0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Ich glaube, dass Gott heute zu dir sprechen möchte. Auch wenn wir uns nicht physisch treffen können, können wir trotzdem digital miteinander verbunden sein. Man kann die Kirche von Jesus Christus nicht einschließen oder verschließen, denn gerade wenn es in der Welt dunkel ist und Menschen entmutigen und hoffnungslos sind, strahlt das Licht der Hoffnung von Jesus Christus noch viel heller. Wir feiern an Ostern etwas, das Christen auf der ganzen Welt seit mehr als 2000 Jahren feiern, dass Jesus Christus aus Liebe den Tod gewählt hat und die Strafe und Leiden auf sich genommen hat, damit wir Vergebung, Leben und Freiheit erfahren können. Ein unglaublicher und übernatürlicher Austausch der Liebe Gottes. Und es ist mir eine Ehre, mit dir zusammen diesen Moment an diesem Karfreitag uns noch einmal vor Augen zu führen und bevor wir in diese Predigt reingehen, möchte dich noch beten. Vater Gott, an diesem Osterwochenende werden wir uns deinen Sohn Jesus Christus vor Augen führen und ihn anbeten. Bitten wir darum, dass deine Auferstehungskraft und deine Liebe jede Angst in uns besiegt, die wir haben. Für all diejenigen, Herr, die das Gefühl haben, dass ihr Leben außer Kontrolle geraten ist, soll dein Segen und dein Frieden, der in der vollständigen Hingabe und in dem Vertrauen an deinen Sohn Jesus Christus liegt, uns neu mit Freude und Hoffnung füllen. Und wir beten all dies in dem wunderbaren und mächtigen Namen von Jesus Christus. Und alle sagen gemeinsam Amen. Wir werden heute im Matthäus-Evangelium sein, Matthäus Kapitel 26. Und ich möchte euch versuchen, den Kontext zu geben, damit wir die Situation besser einordnen können und nachvollziehen können. Dieses Ereignis war vor der Kreuzigung. Und die Kulisse ist das letzte Abendmahl, als Jesus mit seinen engsten Freunden versammelt war. Und er führt ein sehr persönliches Gespräch mit ihnen, im Wissen, was kommen würde, die Qual und die Schmerzen, die er am Kreuz ertragen würde. Und wenn ihr vorstellen kannst, dass Jesus, seinem himmlischen Vater, 33 Jahre gehorsam war und die Folter kannte, die kommen würde. Und in diesem Moment schaut er sich mit dem vollen Wissen um, dass einer seiner engsten Freunde, und zwar Judas, ihn verraten würde. Dann nahm er das Brot und zerbrach es in dem Wissen, dass dieses Brot für seinen Körper stehen würde, der zerbrochen werden würde. Und er sagte, dieses Brot ist wie mein Körper, der gleich für euch zerbrochen wird. Und dann hielt er ein Glas Wein hoch und sagte, in diesem Glas ist das Blut des neuen Bundes. Das stellt mein Blut dar, das für euch vergossen wird. Wann immer ihr euch in den kommenden Jahren trefft, tut dies in Erinnerung an mich. Jesus wusste, was er ertragen würde. da nahm er seine Jünger mit zu einem Ort namens Gethsemane, was Ölpresse bedeutet. Und ich finde den Namen des Ortes so treffend, denn Jesus befand sich emotional genau in so einer Presse. Und er sagte zu seinen engsten Freunden, bleibt hier sitzen und wacht während ich beten gehe. Sie sollten einfach nur wach bleiben und aufpassen, für ihn da sein. Und Jesus brauchte eine persönliche Zeit mit seinem himmlischen Vater im Gebet. Wir lesen Matthäus 26, 38. Er sagte zu ihm, seinen Jüngern, seinen engsten Freunden, er sagte, ich bin so bedrückt. Ich bin mit meiner Kraft am Ende. Bleibt hier und wacht mit mir. Oder eine andere Übersetzung sagt, meine Seele ist zu Tode betrübt. Ich weiß nichts aus deinem Leben, aber vielleicht geht es dir gerade genauso, dass du auch sagen würdest, meine Seele ist gerade total überwältigt von Angst und dieser Erschöpfung von der aktuellen Situation. Du bist mit deiner inneren Kraft am Ende. Und Jesus ist hier total offen mit seinen engsten Freunden. Meine Seele ist Schmerz, ich trauere, traurig, ich bin überwältigt bis zum Tod. Das Lukas-Evangelium berichtet sogar in Lukas 22, 44. In seiner Todesangst betete Jesus noch angespannter und sein Schweiß tropfte wie Blut auf dem Boden. Er ist in innerer purer Qual. Matthäus 26, 39. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden, mit dem Gesicht zur Erde und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch, diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Vielleicht fragst du dich, was ist dieser Kelch, von dem er hier spricht? Dieser Kelch war als Kelch der Leiden bekannt. Dieser Weg ans Kreuz war also kein easy, cheesy Entscheidung für Jesus. Jesus ringt mit dem Vater, ich möchte das wirklich nicht durchmachen müssen. Gibt es nicht irgendeinen anderen Weg, Gott, für die Erlösung der Menschheit? Ich flehe dich an. Ich habe Todesangst, bitte Gott, nimm das von mir. Er sagt, wenn es möglich ist. Und dann sagt er aber nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Wenn und aber... Dann kehrt er zu seinen Jüngern zurück und findet sich schlafend. Ich stelle mir vor, wie Jesus sagt, ey, ich habe euch einen Job gegeben, einen Job, Bleibt wach und ihr könnt nicht einmal das tun. Ich kämpfe mit dem Tod und ihr schlaft. Aber zu ihrer Verteidigung, es gibt manchmal echt schwierige Situationen, wenn man sehr müde ist, dass man im Gebet auch mal vielleicht einschlafen kann. Ich muss gestehen, dass es mir auch schon mal geschehen ist. Es könnte sein, dass es mir schon mal passiert ist, als meine Frau und ich zusammen gebetet haben. Es könnte sein, dass es wegen ihrer süßen Stimme ist, dass ich eingeschlafen bin. Oder aber, dass sie ein Stückchen zu lang gebetet hat und ich eingeschlafen bin. Also es kann passieren, dass man beim Gebet einschläft. Aber hier kommt Jesus zurück und sagt, ey, Ihr müsst bei mir sein. Bleibt wach. Ich habe euch einen Job gegeben. Ihr seid doch meine engsten Freunde. Ich brauche euch. Und sie ließen ihn im Stich. Vers 40 und 41 lesen wir, als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagt er zu Petrus, ihr könnt also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Interessant ist, dass Jesus die Toten auferwecken und Kranke heilen konnte. Er konnte den Sturm beruhigen, aber er konnte seine Jünger nicht kontrollieren. Ist dir schon mal aufgefallen, dass man Menschen nicht kontrollieren kann? Ein Jahr ist nicht immer ein Jahr. In unserer Gesellschaft ist ein Jahr nur so lange ein Jahr, bis es eine bessere Möglichkeit gibt. Ich bin neugierig. Wie viele von euch lieben es, die Kontrolle zu haben? Poste gerne ein Hand-Emoji im Chat. Bei mir geht es genauso. Ich liebe es, die Kontrolle zu haben. Für diejenigen von euch, die gerne die Kontrolle haben, ist es momentan wahrscheinlich eine sehr frustrierende und herausfordernde Situation. Vielleicht drehst du auch innerlich am Rad. Einige von euch sagen vielleicht, ich kontrolliere nicht. Ich plane nur gründlich. Nein, du liebst es zu kontrollieren. Du versuchst vielleicht zu sagen, ich kontrolliere nicht, aber irgendwie tust du es Trotzdem, was mich zurzeit berührt, ist die emotionale Desorientierung dieser Covid-19-Pandemie, die wir erleben. Mit all der Frustration, den Ängsten. Es gibt überwältigende Gefühle von Angst, Furcht und auch Wut. Ich würde auch sagen, dass es ein sehr reales Gefühl der Trauer gibt. Nicht die Trauer nur über die Menschen, die krank sind und die Menschen, die ihre Arbeit verloren haben und die Menschen, die wir verloren haben, sondern ich würde auch sagen, es gibt viele Menschen, die trauern wegen ihrem Kontrollverlust. Ich bin es gewohnt zu tun, was ich tun möchte. Aber jetzt kann ich nicht einmal tun, was ich tun möchte. Und die Liste ist unglaublich lang. Früher warst du in der Lage, ins Kino zu gehen, wann du wolltest, oder zum Shoppen zu gehen, wann du wolltest, oder ins Fitnessstudio zu gehen. Und jetzt kannst du noch nicht einmal dein Abiball feiern oder für Leute, die etwas älter sind. Du konntest so lange nicht zum Friseur gehen. Du kannst in der Hochzeit nicht feiern, wann und wie du willst. Oder du hattest geplant, beim Sportwettkampf teilzunehmen. Oder du hattest deinen perfekten Urlaub geplant, auf den du seit Wochen und Monaten dich gefreut hattest, weil wir alle dachten, 2021 ist alles wieder ganz normal. Oder einfach mal wieder Freunde zum Grillen einzuladen. Wir trauern darum, dass wir viele Familienfeste und besondere Momente verpasst haben. In unserer Verantwortung kein potenzielles Risiko für andere Menschen zu sein. Wir isolieren uns, um andere zu schützen, um unsere eigene Familie auch zu schützen. Vielleicht bist du auch noch auf der Suche nach Toilettenpapier und Hefe. Ich weiß dass viele von uns über den Kontrollverlust gerade trauern. Technisch gesehen trauern wir nicht um den Kontrollverlust, sondern technisch gesehen nennt es eine Forscherin bereits 1975, sie nannte es Kontrollillusion. Viele von uns trauern um die Illusion, dass wir tatsächlich Kontrolle über unserem Leben hatten, obwohl wir das Leben eigentlich noch nie wirklich kontrollieren konnten. Was ist die Illusion von Kontrolle? Es wird definiert als die kognitive Tendenz, die uns glauben lässt, dass wir die Kontrolle über ein Ereignis haben, obwohl wir sie eigentlich gar nicht haben. Es ist die Tendenz zu glauben, dass wir mehr kontrollieren können, als wir tatsächlich kontrollieren können und wir überschätzen unsere Fähigkeit, wirklich eine Reihe unkontrollierbarer Ereignisse zu kontrollieren. Und hier ist das große Problem, ich weiß nicht, ob du dich damit schon mal befasst hast, aber je mehr wir versuchen zu kontrollieren, desto mehr haben wir Angst, die Kontrolle zu verlieren und je mehr wir die Angst haben, die Kontrolle zu verlieren, desto mehr versuchen wir zu kontrollieren und je mehr wir versuchen zu kontrollieren, umso mehr haben wir die Angst, die Kontrolle zu verlieren und so geht der Teufelskreis immer weiter. Und ich glaube, es gibt heute viele Menschen, die um den Verlust trauern. Nicht nur um echte Kontrolle, sondern um die Illusion, dass wir die Kontrolle haben. Und Jesus bietet uns ein Gebet vor Gott an, das die kraftvollsten Worte der Hingabe und des Vertrauens zeigt. Wir lesen Matthäus 26, Vers 42. Nachdem Jesus ein zweites Mal wegging, um zu beten, das zeigt mir, dass Hingabe und Vertrauen nicht immer in einem Moment passiert. Manchmal musst du ein weiteres Mal zu Gott zurückkehren, um die Entscheidung neu festzumachen. Er geht ein zweites Mal und betet, mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Wenn wir es anders machen können, würde ich es sehr gerne anders machen. Doch nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Für diejenigen von uns, die über den Verlust der Kontrollillusion trauern, ich hoffe, dass ihr diese Wahrheit spürt und annimmt. Wir haben nicht immer die Kraft zu kontrollieren, aber wir haben immer die Kraft, uns Gott hinzugeben. Du hast nicht immer die Kraft, alles zu kontrollieren, aber du hast immer die Kraft, dich Gott hinzugeben. In einer Zeit wie dieser kommen die Fragen auf, wie wo ist Gott mitten in all dem Durcheinander? Wo ist Gott in Covid-19? Mit anderen Worten, hat Gott das Ganze verursacht? Ist das eine Strafe für das, was jemand getan hat? Hat Gott das erlaubt? Wird Gott das gebrauchen? Kann ich ihn ihm in all dem überhaupt vertrauen? Wo ist Gott, wenn das Leben schwer ist und außer Kontrolle ist? Die Forscher haben einige Studien über den Glauben der jüngeren Generation an Gott durchgeführt. Für diejenigen, die jünger als 30 Jahre alt sind, trifft sehr wahrscheinlich Folgendes vor. Nicht für alle, aber für viele. Die Forscher sagen, dass die heutige Religion in der westlichen Welt für diejenigen, die jünger sind als 30, etwas ist, was sie MTD nennen. MTD steht für moralistisch-therapeutischer Deismus. Ziemlich schwieriges Wort. Die Durchschnittspersonal Person, die heute zwischen 18 und 30 Jahre alt ist, wird typischerweise an eine Version des moralistisch-therapeutischen Theismus glauben. Was um alles in der Welt ist es? Danke für die Frage. Moralistisch glaubt, dass Religion im Wesentlichen gleichgesetzt wird mit Gut, moralisch oder nett. Wenn du also in dieser Generation aufwächst, ist dann ein, ein typischer Glaube, wenn du eine religiöse Person bist, dann bist du im Allgemeinen. Nur eine gute Person, du wirst nicht andere verurteilen, du wirst nicht arrogant sein, du wirst andere Menschen irgendwie versuchen zu helfen, nicht egoistisch sein, du wirst moralisch gut sein und du wirst eine nette Person sein. Therapeutisch glaubt dass Glaube ein Mittel ist, um dein Leben zu verbessern. Mit anderen Worten, wenn du eine religiöse Person bist, glaubst du, dass Religion dein Leben verbessern sollte. Wenn ich mein Leben Gott übergebe, sollte mein Leben einfacher und mein Leben besser werden. Deismus ist der Glaube, dass Gott real ist, aber er ist nicht wirklich involviert in meinem Leben. Es sei denn, ich brauche ihn wirklich, wirklich dringend. Er ist da, aber er wird sich nicht um meine täglichen Aktivitäten kümmern. Um zusammenzufassen, was der allgemeine Glauben der jungen Generation ist, was wir glauben ist, dass ein größer Teil Glauben an einen unbeteiligten Gott der dafür da ist, um unser Leben. Besser zu machen. Und plötzlich haben wir eine Menge Leute, die durch das Leben gehen und an irgendeine Form von, diesem, von dieser Aussage glauben. Ja, ich glaube an Gott, weil ich in die Kirche gehe oder weil ich den Vers des Tages in der Bibel ablese oder etwas Gutes tue oder jemandem in Not helfe oder etwas spende. Daher sollte mein Glaube an Gott auch mir helfen, ein glückliches, gesundes, bequemes und problemfreies Leben zu führen. Das Problem nur ist, wenn Gott will, dass ich glücklich bin, aber ich es nicht bin, dann hat entweder Gott versagt oder ich habe etwas falsch gemacht. Wenn Gott möchte, dass mein Leben besser oder einfacher oder problemfreier wird und ich plötzlich Hindernisse, Prüfungen, Probleme habe, dann ist entweder Gott nicht wirklich gut, Gott ist nicht wirklich involviert, Gott hat mich im Stich gelassen oder ich habe irgendetwas vermasselt auf dem Weg. Deshalb sagen so viele Leute, Stefan, ich habe es mit Religion versucht, ich habe es mit Gebet versucht. Ich war auch einmal bei Church Online in dem Gottesdienst mit dabei. Ich habe es mit Kirche probiert und es hat für mich nicht funktioniert. Das Leben war immer noch so schwer. Ich habe versucht, Christ zu sein, ich habe versucht, spirituell zu sein, aber das Leben ist immer noch kompliziert. Was ist, wenn ich mich Gottes Willen hingebe und wenn ich dann trotzdem fünf weitere Jahre als Single bin. Was ist, wenn ich mich Gottes Wille hingebe und er meine Migräne nicht sofort heilt? Was ist, wenn ich versuche, Gott zu suchen und ihm nachzufolgen, aber er macht meine Ehe nicht besser und mein Mann dreht noch weiter am Rad? Was mache ich, wenn ich Gottes Willen suche und ich versuche, Jesus Christus nachzufolgen? Ich bete für seinen Willen und das Leben wird irgendwie nicht leichter. Wenn es um Gottes Willen geht, ist Gottes Willen selten einfach, aber immer Gut. Der Wille Gottes ist selten einfach, aber er ist immer gut. Es mag sich im Moment nicht einfach und gut anfühlen, aber unser Gott arbeitet in allen Dingen. Römer 8, Vers 28 sagt, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Sein Wille ist selten einfach, aber er ist immer gut. Tatsächlich war es für Jesus überhaupt nicht einfach. Und wenn wir eine Generation vor ihm äh, schauen, war es für die Mutter von Jesus, für Maria auch überhaupt nicht einfach. Wenn du die Geschichte nicht kennst, dann schau gerne unseren Gottesdienst noch einmal an, die Weihnachtsgeschichte, die wir im Lukas-Evangelium lesen, geht wie folgt, ein Engel erscheint, Maria und sagt ihr, du wirst schwanger werden, du wirst einen Sohn zur Welt bringen, sein Name wird Jesus sein und er wird der Retter der Welt sein und sie betet im Wesentlichen dasselbe Gebet der Hingabe und des Vertrauens, was Jesus gebetet hatte. Jesus sagte, dein Wille soll geschehen und Maria betete: möge es geschehen nach deinem Wort, ich gebe auf, was auch immer mein Wille ist. Ich will dein Willen, Gott. Und wir sind ermutigt, genau das Gleiche zu beten im vater unser, Dein Reich komme und dein Wille soll geschehen. Wie einfach war es für Maria damals. Für uns gesehen war sie ziemlich erfolgreich. Sie gebar den Sohn Gottes. Und sie hat Jesus großgezogen. Er war der perfekte Sohn. Er war immer gehorsam. Wer hätte nicht gerne den perfekten, gehorsamen Sohn zu Hause? Und was war Ihre Belohnung? Sie sah zu, wie ihr Sohn nackt ausgezogen an das Kreuz genagelt wurde und für die Schulden litt, die er nicht begangen hatte. Und wie ihr Sohn seinen letzten Atemzug am Kreuz atmete und sie nichts tun konnte, um es aufzuhalten. Gottes Wille ist nicht immer einfach, aber er ist immer gut. Jesus er hatte niemand etwas Unrechtes getan. Er war völlig ohne Schuld in jeder Hinsicht heilig und vollkommen und wurde von seinem... Einen seiner besten Freunde verraten, überliefert, gnadenlos geschlagen, als sie ihn schlugen, hatten sie große Siegelringe an und sie schlugen ihn immer wieder ins Gesicht, sodass sein Gesicht völlig entstellt war. Sie schlugen auf seinem Rücken mit einer Peitsche, die Glas, Knochensplitter und Steine in den Ledern hatte, bis sie schließlich nach mehreren Hieben auf seinen Rücken die inneren Organe so wahrscheinlich freigelegt hatten." Mit dem Verlust von ebenso viel Blut, um noch am Leben zu bleiben, zwangen sie ihn, ein Kreuz zu tragen. Sie schlugen Nägel durch seine Handgelenke und durch seine Füße, zogen ihn nackt aus und hängten diesen unschuldigen Mann auf, der nichts anderes tat, als Liebe an einem Kreuz zu zeigen. Und dann spuckten sie ihn an und verfluchten ihn. Interessant ist, dass Jesus die Macht hatte, in der Situation die Kontrolle zu übernehmen. Er hätte einfach beten können und Legionen von Engeln wären gekommen und hätten ihm gedient. Wenn ich das gewesen wäre, ich hätte die Legionen, ich hätte tausend Engel herbeigerufen und gebetet, dass all die Leute um das Kreuz ausgelöscht werden. Ich hätte für Hämorrhoiden für diese Leute gebetet. Jesus hätte die Kontrolle übernehmen können, aber stattdessen entschied er sich für Hingabe und Vertrauen aus Liebe. Er ließ die Kontrolle los und er vertraute Gott. Und was hat Jesus getan? Als die Schöpfung den Schöpfer verspottete, blickte er zum Himmel und er betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er rief, es ist vollbracht. Ich habe getan, wozu du mich gesandt hast. Und im letzten Teil der völligen Hingabe sagte Jesus, in deine Hände lege ich mein Geist. Und er gab sein Leben. Und in dem Augenblick verdunkelte sich der Himmel, die Erde erzitterte. Es gab ein Erdbeben, der Vorhang im Tempel zerriss. Und die Jünger verstreuten sich. Gottes Wille ist nicht immer einfach. Aber drei Tage später zeigte unser Gott, dass er immer gut ist, egal was passiert, Gott ist immer gut. Und er sieht weiter, als wir sehen. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Als einige Frauen zu dem Grab gingen und sie ankamen, war der Stein, der den Körper im Grab schützen sollte, nicht mehr da. Er war weggerollt worden und als sie in das Grab schauten, um den Leichnam von Jesus zu suchen, war er nicht mehr im Grab, weil unser Gott Jesus vor den Toten auferweckt hat. Und den Tod Hölle, Sünde und Grab besiegte. Bevor es die Erlösung für uns gab, gab es das Opfer für ihn. Es war nicht einfach, aber unser Gott ist immer gut. Und warum hat Gott das getan? Damit jeder, und das schließt dich und mich mit ein, wo auch immer wir sind, wenn wir den Namen von Jesus anrufen, dass wir gerettet werden und in diesem Namen von Jesus wird sich eines Tages jedes Knie beugen müssen und bekennen müssen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Und was wird unser Gott im Himmel tun? Er wird deine Sünden vergeben, er wird deine Zerbrochenheit heilen, er wird deine Schande beseitigen, er wird dich brandneu machen. Du wirst nicht nur eine bessere Version von dir selbst, du wirst ganz neu. Das Alte ist vergangen. Wegen der unaussprechlichen Gnade und Liebe und Güte Gottes. Unser Gott hat etwas für dich geta getan, das du hättest niemals für dich selber tun können. Du konntest dich nicht selber retten, du konntest nicht gut genug sein, du konntest nicht gerecht genug sein. Und deshalb sandte Gott Jesus Christus, der ohne Sünde war, der für uns zur Sünde wurde. Jesus wurde für uns zur Sünde am Kreuz und vergoss sein unschuldiges Blut, damit uns vergeben werden kann. Jesus machte nicht böse Menschen gut, sondern er machte tote Menschen wieder lebendig. Die Kirche kann sich vielleicht nicht physisch gerade treffen, aber wir treffen uns digital. Wir sind auf der ganzen Welt als Hoffnungsdealer, als Lichtgeber, als Liebensspender verteilt. Und das sind wir aufgrund der Gnade und der Liebe von Jesus Christus, die er am Kreuz gezeigt hat. Du hast nicht immer die Kraft, das Leben zu kontrollieren, aber du hast immer die Kraft, dich Jesus Christus hinzugeben und ihm zu vertrauen. Die Frage ist, was versuchst du gerade zu kontrollieren, dass Gott will, dass du ihm hingibst? Was versuchst du zu kontrollieren, dass unser Gott will, dass du ihm anvertraust? Ist es deine Beziehungen? Ist es deine Gesundheit oder die Gesundheit von jemandem, den du sehr heißt? Sind es deine Finanzen, dein Job, dein Bankkonto, deine Aktien? Ist es deine Zukunft, was passieren wird? Wohin gehen die Dinge Gott? Was versuchst du zu kontrollieren, dass du nicht kontrollieren kannst? Vielleicht deine Kinder? Eines der Dinge, die mir klar wurde in der Vorbereitung ist, dass es keine teilweise Hingabe gibt. Es gibt keine halbes Vertrauen in Gott. Man kann nicht sagen, dass ich mich zu 82,3 Prozent Jesus hingegeben habe. Nein, entweder hast du dich hingegeben und Du hast Gott vertraut oder du hast ihm nicht vertraut und dich nicht hingegeben. Du kannst nicht einfach sagen, ich werde Gott einige Dinge anvertrauen, aber ich werde ihm nicht alle Dinge anvertrauen. Ich vertraue darauf, dass er mich rettet, aber ich werde ihm nicht meine Kinder anvertrauen. Ich vertraue darauf, dass er vielleicht mich in den Himmel bringt, aber ich vertraue ihm nicht meinen Job an oder meine Gesundheit an. Der Schlüssel liegt in zwei Worten, die Jesus gebetet hat. Es gibt zwei Worte, die unglaublich wichtig sind. Es sind die Worte Wenn- und aber, wenn und aber, Jesus rief zu Gott, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Mit anderen Worten, wahrer Glaube beginnt zwischen dem Wenn und Aber. Gott, wenn du mich diesen wirklich süßen Kerl auf der Arbeit heiraten willst, oh, ich werde dir immer nachfolgen und jeden Sonntag in die Kirche gehen. Gott, wenn du mich heilst. Gott, wenn du mir einen besseren Job gibst. Gott, wenn du mir, ich, mir hilfst, meinen Job zu behalten. Gott, wenn du das tust, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Du hast nicht immer die Kraft, dein Leben zu kontrollieren, aber du hast immer die Kraft, dein Leben Gott anzuvertrauen. Jesus drückt es mit seinen Worten in Matthäus 10, Vers 39 wie folgt aus. Wer an seinem Leben hängt, wird es verlieren. Aber wer es aufgibt und loslässt, der wird wahres Leben finden. Mit anderen Worten, um wirklich Jesus Christus nachzufolgen, muss ich die Kontrolle abgeben, die ich eigentlich nie wirklich hatte von meinem Leben. Ich gebe Gott das Lenkrad meines Lebens. Und hier ist, was ich festgestellt habe, dass Hingabe kein einmaliges Ereignis ist, sondern Hingabe und Vertrauen an Gott ist eine tägliche Entscheidung. Und ich habe entdeckt, dass unser Gott mit meiner Hingabe viel mehr anfangen kann, als ich mit meinem Versuch der Kontrolle meines Lebens Du hast nicht immer die Kraft zu kontrollieren, aber du hast immer die Kraft, dein Leben Gott anzuvertrauen. Für diejenigen, die dich so sehr bemühen, die Kontrolle zu behalten und du einfach nicht weißt, wie du loslassen sollst. Du bist vermutlich nur etwa 50 Zentimeter von der vollständigen Hingabe entfernt. Etwa 50 Zentimeter von innerem Frieden entfernt, der auf der anderen Seite der Hingabe zu finden ist. Was sind diese 50 Zentimeter? Nun, so wie ich das bei mir einschätzen würde und wie es vielleicht bei den meisten ist, liegen zwischen deinem Knie und dem Boden 50 Zentimeter. Und wenn du die Kontrolle haben willst, stehst du fest. Ich versuche die Kontrolle zu haben und wenn du dich hingebst, beugst du deine Knie und verneigst dich vor deinem Gott wie Jesus im Garten Gethsemane. als Seine Seele bis zum Tode betrübt war und er kniete vor seinem himmlischen Vater nieder und zeigte den größten Glauben, den größten Vertrauen zwischen dem Wenn und Aber. Wenn du kannst, wenn du willst, tu es bitte, aber ich werde dir vertrauen. Egal, was du tust, Gott, ich weiß, du bist gut. Der wahre Glaube beginnt zwischen dem Wenn und Aber. Diese Season ist auch für mich als Pastor sehr herausfordernd. Mein Herzenswunsch ist, dass du... Eng mit Jesus Christus unterwegs bist, eng mit ihm verbunden bleibst, egal wie herausfordernd auch die aktuellen Umstände sind. Und meine Sorge ist, dass all das, was gerade passiert, dich immer weiter ablenken wird von dem, was dich geistlich stärken wird, was deine Beziehung zu Gott stärken wird. Ich kann es nicht kontrollieren, was in deinem Leben passiert. Also was werde ich tun? Ich werde tun, was ich tun kann. Ich werde Christus und ihn als gekreuzigt predigen. Und ich werde im Glauben beten, sowohl beten als auch danken und letztendlich loslassen im Vertrauen, weil Gott mehr tun kann durch meine Hingabe und mein Vertrauen als durch meine Kontrolle. Was auch immer du zu kontrollieren versuchst, ich lade dich ein, dass du es Gott abgibst. Sein Wille ist nicht immer einfach, aber er ist immer gut. Jesus hat gelitten, er ist gestorben und Gott hat ihn von den Toten auferweckt und deshalb haben wir einen guten himmlischen Vater, der dich niemals verlassen und dich niemals versäumen wird. Du hast nicht immer die Kraft zu kontrollieren, aber du hast immer die Kraft, dein Leben Gott anzuvertrauen. Vater, während wir dieses Karfreitagsfest feiern, bete ich, dass du mit einem Frieden unsere Häuser und unsere Herzen erfüllst, der jeden Verstand übersteigt Egal, wo du gerade bist, ich lade dich ein, dass wir uns jetzt gleich einfach hinknien vor Gott. Fühlt sich vielleicht komisch an, auf jeden Fall, aber ich möchte dich trotzdem einladen, wenn du sagst, hey, ich, ich trauere gerade um den Kontrollverlust, ich versuche die Kontrolle zu behalten. Es könnte Beziehung sein, die du versuchst zu kontrollieren, es könnte deine Gesundheit sein, es könnte deine Finanzen sein, es könnte dein Job sein, was auch immer es heute ist, was auch immer du versuchst zu kontrollieren, Gott lädt dich ein, dein Leben neu ihm anzuvertrauen. Ich möchte dich einladen, in diesem heiligen Moment auf deine Knie zu gehen und vielleicht einfach deine Hände zu öffnen als ein Zeichen der Hingabe und Vertrauen Gott gegenüber. Und sag ihm, Gott, ich gebe dir mein Leben hin, meine Beziehung, meine Arbeit, meine Ängste. Und ich danke dir, dass du mir deinen Frieden schenkst und dass dein Wille in meinem Leben geschieht. Denn wir beten gemeinsam, dein Reich komme und dein Wille soll geschehen. Gott hat dich so sehr geliebt, dass Jesus bereit war, aus Liebe den Weg an das Kreuz zu gehen, die Qual auf sich zu nehmen. Er vertraute Gott so sehr, weil er wusste, was Gottes Plan für dein Leben ist. Und Gott, ich bete, dass wir diese unendliche Liebe, die Jesus Christus gezeigt hat, dass wir sie heute neu erleben. Gott, wir vertrauen dir unser Leben. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info at Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirchefurdüsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald.